0: 未来尚未流行，但它已经来临。欢迎登入未来城市，连线当代新想象。大家好，欢迎来到未来城市，我是主持人陈芳玉。我们的听众大部分都是六都的市民。那对于住在都市的人来讲，走路十分钟，或是坐捷运。几站可能就有一个特别非常齐全的大型医学中心，要半夜看急诊也很方便，这好像是很理所当然的事情。可是你有没有想过，除了六都之外，非六都的人他到底是怎么样在看病呢？我先分享一个数字。云林的十九岁以下的人口，但是台北的四分之一，可是他的儿科的医师却只有台北的十分之一。那台北市大概每将近八百个小朋友，他就有一个医生。可是，在云林呢，要有一千七百二十个儿童，他才能分到一个儿科医生。那今天怎么样来解决这些不公平、不亲近，甚至不够高品质的偏向医疗问题？那今天我们请到来宾是。台大医院云林分院的副院长马惠明马医师，
1: 主持人好，还有各位 Podcast 的听众，大家好。那我是马惠明
0: ，马医师的声音很好听。他刚跟我们透露，他其实在当大学生时候做过一件事情
1: 。啊、呃，<笑>那个是反共抗俄的时候，所以我做过这个国庆晚会的司仪。
0: <笑>今天是要请马医师来跟我们谈一谈他做的一些，我觉得是很少看到医生做的事情。因为我昨天在读副院长的资料，就是。他刚得到了台湾医疗典范奖。那别的医生救人是一个一个的救，但是我觉得他救人是一群一群的救。怎么说呢？他会设计很多的系统去改善一整个医疗环境的风险。你有没有跟我们说你做了哪些系统？
1: 好，因为我本身是心脏内科，那我后来的专业是急诊。那不过，因为我后来去出国是念医疗政策，在约翰霍普金斯大学，所以我的我的兴趣其实是医疗政策跟医疗服务。那就是打造一个服务来解决众人的问题。那在我的生涯里面，大概有三件我觉得比较。嗯，有成就感的事情、嗯。那第一个当然就是打造国内的紧急救护系统，那就是所谓的欧卡、啊、这個、猝死的人，然后我们把这个生命之链结合起来，主要是消防队的急救系统，还有医院的急救系统。那我们很成功的在过去二十年，把这个急救率不到一 percent 啊，拉到十 percent。那我们最近也发了一个 paper， 其实受到很多国家的赞扬，就是一个进步的。那第二个我很有成就感的事情，就是你们在街上或各个工厂所放的。AED, AED， 嗯，那这个到底怎么放、怎么修法、放在哪里、怎么管理？那这个也是当初跟长官们、微、啊、服部一起合作推出来的
0: 。可能要跟大家说明一下 ，AED 到工、啊哦、就是
1: 自动电击器，嗯，自动电击器就是你们在高铁上或者很多的地方会看到一个箱子，那里面有个电击器。如果猝死的时候，除了 CPR 加上这个会救回来很多人。其实你们香港很多很多的这个名人都是这样被救回来的。啊、嗯呃，我每次坐高铁，但家高铁那个东西一。翻下来就会所以这个哪里有个 A e D？ 那我就会嘴角就会偷偷的笑。我就我,我，即使我在 travel， 那我的 A e D 也可以救人。嗯、啊，那第三个就是我们今天要谈的，就是比较是偏香。透过资通讯科技，那可能是大家比较知道的远距。其实我比较广泛的是资通讯。哦，科技还有服务流程的创新来解决偏乡的医疗的缺口。那目的其实就是达到联合国所要达到的全民健康覆盖。嗯，意思说世界上所有人都有权利，也都应该得到高品质，可以得到。而且可以负担的医疗、
0: 欸，这就是联合国的永续发展目标對對 SDG、
1: 嗯。那大部分人讲，哎、欸，台湾不是有全民健保嘛、嗯？我们不是早就应该这样子？就是说，台湾还是有很多的地方要达到这个可近、可负担、高品质的医疗，哎、欸，其实还是有障碍的
0: 。我在读你资料的时候，我觉得你好像比较像一个工程师，就是你看的东西是一个很全面的，然后你的座右铭是。上穷碧落下黄泉，动手动脚找东西，就这是很工程师的想法、欸。你自己原本、欸、想做什么
1: ？应该是说，我比较想解决一个问题，嗯,嗯
0: 嗯，那人
1: 的问题，我对人的问题也很有兴趣。那我对跟人一起解决问题也蛮有兴趣。那上穷碧落下黄泉，动手动脚找东西，意思是鼓励自己不要被环境所限制。嗯嗯
0: ,嗯。那刚才
1: 主持人讲说，大部分人住在都会区，其实我就是。是一个都会区的小孩、啊，对
0: ，你是台北人，我是台北人，嗯、我从
1: 小就是整个就住在台北，<笑>我的家在台大医院的旁边。<笑>那不过过去在将近六年的时间去云林，我深切感觉到这些问题。那受到这些外泄的限制，那云林是全台湾第二老的地方，是疾病死亡率非常不好的地方，嗯、然后也是非常贫穷的地方。是那这种地方，你有两个选择，一个当然就是啊，我就是没有办法两手一摊，然后这是一个没有办法啊，很困难。的地方，那另外一个就是卷起袖子来，动动脑筋，说我们还可以做什么事情。那我个人是觉得。科技就是来帮忙这样子的事情，很多的科技的应用其实就是来解决我们在资源还有在这个基础建设没有办法的事情。大家可以想象，以前在非洲完全没有电话，因为拉电话、室内电话，你要的要很多的电话线，你要这些基础建设。哎，可是后来有有太阳能，然后有这个无线的这个手机的时候，哎，它马上就有通讯了、哎，就解决了这个非洲大陆的通讯的问题。很多的国家会。像在中国，过去他并没有很好的金融制度啊，或是什么的，哎、欸，然后他突然用一些电子交易，他就解决这些问题了。所以在这个科技的导入，其实。很多的层面是可以用来解决基础建设或者资源不足地方的问题。那我们就是尝试把这样子的精神用在在台湾一个相对医疗资源不足的地方
0: 。我们回来谈一下远距医疗，因为我看台大云林分院其实是在2017年开始成立远距医疗中心嘛。那个时候你看到的云林是一个什么样的地方？然后它的医疗面临哪些的挑战？
1: 我想云南的问题，我看到大家也看到，就是说它人口比较老化，然后大家的资源不够，然后医疗紧急资源不够，病人常常必须要外转，很可怜。嗯、那可及性不好，这些人年纪很大，到不了医院、哦、而,而你又不在身边、嗯。那再来就是基层医疗，它需要后援。哦，它的这个这个品质上的需要提升，那这是我们面临的挑战。可是我们也看到机会，我觉得有天时地利人和。嗯，怎么？那天时就是说，哎、欸，其实大家就看到这个机会，所以我们正在修很多相关的法律来打开这个远距医疗的限制。那尤其云林是一个资源不足的地方，那国家特别把这个法规。弄得更松一点，哦，所以别人可以做到哪里，我们可能因为医疗资源不足，那长官会让我们多做一点，这是天使，嗯，那另外一个当然就是天使，就是五 G、嗯嗯嗯、呃，四 G、嗯嗯、五 G 这些东西成熟、呃，越来越成熟了。哦、嗯呃，就当初我可能买了一个多普达的手机，那其实很难用。那我真的就是开始用行动手机，就是 iPhone 的三 GS、嗯嗯嗯。所以当你成熟到一个阶段就很好用，所以这是天使。那地利就是云林虽然缺，可是我们没有山没有海，所以我们。没有天然的屏障
0: ，嗯嗯，那所
1: 以我们只有缺而已。那缺的这件事情，其实很容易透过资通讯或者是人与人的连接，把这些资源结合在一起。其、就、实、是、后来我们做的很多这个所谓的区域联防。那第三，我觉得非常重要，叫做人和
0: 。嗯，明明虽
1: 然各大医学中心都有这个分院哈、嗯、啊，在这个地方，可是很可爱的就是大家其实非常愿意合作。对，我们有一个非常愿意合作的氛围。那这个在很多的县市，其实不一定呃都能够看得到。很能想象哎，对对。那我很高兴，就是在云林，我们有这样子这个氛围。每个医院其实大家虽然当然在某些程度上都有竞争，可是大家非常愿意合作。那这个其实我我觉得比科技这件事情更重要。你、
0: 嗯、谈到这个天时地利人和这些资源凑在一起，你们就创造了。四个远距医疗的模式。你为什么决定从这四个角度切入？那你当时看到了哪些的急迫性
1: ？其实我们都是解决我们的问题。我们有四个所谓的 POC， 啦然后就是一个示范计划、嗯。那他们其实都是要解决一个痛点。那第一个痛点就是医生不够，所以我们第一个所谓的区域联防，就是两个医院的医生都不够怎么办？那医生不够，病人只好外转，很可怜，很危险。所以我们第一个双心联防呢，就是怎么样子让台大跟成大的急诊的专科医生可以互惠共享。好，我们可以共用专科人力的资源，形成一个人力的大水库，联合值班，把这个病例打通。所以病人在 A 医院就透过远距医疗得到 B 医院医生的服务，他就不用外转了。这就解决我自己的问题。那病人不用外转，而且我们的医生可以少值班，解决我们医生过劳的问题。是是从问题出发的
0: 。意思就是说，如果我今天去台大的急诊，万一今天急诊没有医师，那陈大的医生，他可以在他那边看到我。
1: 对，我们当初盘点的缺口就是整形外科。
0: Oh, 哦，因为整
1: 形外科大家可以想象，喜欢留在都会区里面服务，嗯、那乡下就不是乡下，人就很少，那排班很困难。那这些病人其实也很需要服务，所以我们就建立一套系统，让 A 医院这个病人在台大的时候，如果医生在成大，我们就扣号给他。嗯嗯，那他可以透过病历系统直接看到我们的病人的病历视讯系统，所以他就可以直接做指导。那其实我们还有一个更有趣的，因为我们这些病医生都住在斗六市。对。其实很靠近，所以他在他家里到台大到成大其实距离是一样的、
0: oh. 所以他除
1: 了替台大在值班，他也可以替成大值班。所以必要时候，他甚至也可以到对面的医院帮对面的病人服务
0: 。哦、oh, ，这样子、啊，所以我们这个是做到真是水乳
1: 交融<笑>、嗯，就是人力、人力、物力啊、哦，完全一起使用。那所以这个是第一个 P O c 胞、嗯，就是解决紧急医疗资源不足的问题。對,对对。那其实我们当初这些 project 都包括两个部分，一个就是资通讯，怎么样子把病例打开，怎么样子做远距的视讯，还有很重要的就是服务流程的创新，就怎么样子让这两个医院可以连起来，这个其实是一个很大的 innovation。这
0: 很难。嗯、
1: 那第二个 project 其实是伤口啦，好远距的伤口、嗯，那很多的这个老人家住在机构里面，伤口永远不会好。对。那其实我们医生也不够，也没有办法去看他。那他如果不到医院来接受一些比较复杂的所谓的这个清创手术了，他永远不会好。所以，我们后来想出一个有趣的模式，在法律许可的范围，我们找专科护理师受过训练，派到这些机构去帮他们做清创。可这个东西有点复杂，他可能没有把握，没有关系，他就 call out 回来给我们的医生。哎，那我应该怎么处理？是对，所以那就透过这样子，我们就可以把我们的力量从医院的这个伤口中心外展到很多外面的这个地方去。那透过这样子，很多的这些机构。的伤口啊，都一直进步起来。那我们现在又到二点零到三点零，我们跟这个厂商合作，那其实有一些手持的装置， oh. 那他们可以自己照相，那自动数位化来追踪这些东西。Mm-hmm. 所以过去是一个月看不到一个医生，那这些病人就不会好。后来是我们想办法每个礼拜巡回医疗去看他们，现在是我们天天都 monitor 他们，那我们就知道哪里有问题，我们可以给他指示或者直接改变我们的行程去帮助他们。那这两个案子其实呢，刚开始都是试办试办嘛，然后那后来其实大家就会看到，哎、欸，这个其实是,是很好的事情，嗯、对，所以这个双新联防这样子的 idea， 现在我们就把它萃取成四件事情。嗯，呃，我应该说，第一个叫做区域联防，区域联防的意思就是你的机构里面必须要做很好的人力物力的整合。真的要做很好。第二个叫绿色通道，嗯、就是你的资讯的流动、人的流动跟行政的流要彻底的打开，嗯。那第三个才是我们传统上的视讯来远距医疗。第四个安全转诊。所以我们跟卫福部一起合作，把我们做的事情呢，把它变成一个可以操作、可以模仿、可以学习的模式。那现在在卫福部的这个帮忙下，其实在全国是四个其他的医疗相对不足的地方。陆续的在展开，所以我们很高兴我们的这个东西啊，那健保也给付这样子的事情。那伤口的模式也是一样。那我们这样子做了以后，那当然刚开始跌跌撞撞嘛。那后来也是有机会被我们的长官看到，说：“哎、欸，这个事情其实是真的很棒。”嗯，这些伤口如果不好的话，这些老人家就是必须一直来急诊，会发烧，会住院。如果我们用点预防性的角度把它处理好的话，那他们就可以解决很多的问题。所以我们现在也在努力的让它可以扩展。第三个是三个这些计划其实都不是无中生有的，嗯，其实都是人家跑来找我说：“哎、欸，马富，我有问题，请你帮我解决。”
0: 哦，医生来找你吗？第一个
1: 远距急重症资源不足，这我亲身体会，因为我是急诊的医生。醫生那伤口也是伤口的医生跑来跟我讲说，我觉得这些病人真的很可怜。嗯
0: ，马夫，请你
1: 帮我，对帮助他们。简报上
0: 都有那些伤口那第三个是
1: 呃新生儿的外界，就是我们的基层的医生怎么样子可以帮助他们。哦，解决他们的焦虑感。那你可以想象，就是这个妇产科诊所如果生出来一个不预期的新生儿，是早产或者有一些特别的问题、oh, 嗯嗯嗯，那在都会区我们叫大医院来把它带回去。那。速度就很快，可现在我们就有点久，在等待的过程中，这些医院的医生就会很焦急啊！嗯嗯你出发了没有啦？出发没有来而、啊、且小朋友就是状况又不对，颜色又不好啦。那他们就很焦急哦。那我们想，哎、欸，怎么解决这个问题？那我们想到的方法其实也蛮简单的。第一个，你要自救，你不能只会 call out 嗯嗯嗯。我先教你怎么样子做一些小朋友的急救，急所以教妇产科的医生跟团队小朋友的急救。嗯嗯嗯哦，你旁边没有小科医生，你不是在大医院，你不是在读回去。第二个，我们装上这个无线的 monitor 跟影音的这些 monitor， 所以你 call out 给我的时候，我一路上就在看这个小朋友的状况哦， oh, 所以我就跟你连线说，不要着急，还、嗯哎、还记得我们有一些步骤吗、嗯？那我们现在可以做这些事情。哦，虽然我的手没有直接放在这个小朋友的身上，可是透过这些方法，让第一线的这些医生可以得到后线的支援。那这个也是一个很有趣的 project。那第四个。我是个,个人很喜欢的，叫做“偏向而行，百里移情”嗯。就是你刚才讲的小朋友，小儿科医生不够的事情。哎，这个也是同事跑来找我的。我们一个很年轻有为的医生，到了云林以后就说：“马夫，我觉得事情很不公平，为什么在台北有这么多小朋友可以得到非常完整的心脏病的筛检？”那我们云林都没有，那没有的原因其实非常清楚，因为我们没有小儿科医生，我们更没有小儿心脏科医生，不可能找人去学校一个一个帮你们听心脏或者是什么，那怎么办？哎、其实我们灵机一动，我们就用科技的方法来解决这个问题，所以我们后来跟这个 IT 的厂商合作，那也跟教育局合作，我们用数位的方法、哦、去听心音跟心电图，所以医生不用去。而且我们用数位的方法记录更清楚，嗯嗯，因为你如果派一个医生去现场听，他听十个、听二十个、听到一百个，他耳朵可能你不知道在听什么。我们用数位的方法记录下来，然后我们就传到云端去。这是第一个有趣的地方。第二个，医生不够怎么办？我们网络上找人来打电，这个叫做这个 crowdsourcing， 嗯，群众外包。对，就我们透过小儿科专科医生的网络，找到一群愿意帮助的人，那他们就在家里面下班闲暇时候就可以。那我们打造一个平台。那他们就 login 这个平台，他有空的时候，哎、欸，他就帮我们看看 screen 这一些事情，是是,是、啊、那那他,他其实我们做的是十二岛程心电图，比一般的三岛程更复杂，嗯、而且我们是听四个地方的心音。其实可以做的比人去做的更完整。那我们现在在努力，就是说能不能用 AI 的方法来做这件事情，所以是一个很有趣的 project。所以这个我们第一个 project 双星的联访，还有第四个 project， 史忠部长都有来参加我们的发表会。那他一听就说：“哎、欸，这个真的很有趣哦，都是一些非常 innovative 的方法来解决偏向的问题。
0: 好”好、嗯，我们听完马副院长跟我们讲这四个案例，真的非常，我觉得把各个领域这种工程师或是什么。社群用到的一些功能都已经用进去了。那我们先休息一下，等一下回来再请马副继续跟我们讲，云林还有哪些让人很惊艳的创新的医疗计划。马富在四个 P O C 的案子里面，其实提到了蛮多。其实我们可以看到很多科技厂商的影子在里面，不管 A I 或者是可能 I O T， 也有屏幕、储存，其实都有这些角色在里面。那我其实比较好奇的是。你们跟谁合作？你怎么去敲开他们的门
1: ？呃，其实医疗界、呃，大家都说台湾未来的护国神山嘛，啊、就是医疗产业跟这个 ICT 产业的这个智慧医
0: 疗这个产业。对
1: 对对。嗯、那我们很幸运的就是在我们这些 project 里面，其实我们手、so、法都都合作的非常的愉快。嗯、然后应该怎么讲说？我们刚才的这些计划，其实我们的 solution 都包括两块，一块其实是。IOT、ICT 或智通讯的应用跟创新、嗯，那第二个就是服务的流程有创新。所以我们大部分做的事情，可能都不是一个已经很成熟的产品拿来把电一插、网络一接就可以用的。是因为我们是有点带着探索，或是研究，或者是开发的心情，所以我们都希望跟我们合作的 IT 的 partner。I C D 的 partner 其实跟我们是共创 co-create 一个新的事情、嗯，所以我们都没有说哦直接买买或者什么，或者、嗯、或者可能他们都岛内的我们很多，<笑>那我们就是跟他说，我们来 create 一个不一样的事情这样子、嗯，所以我们又例如说在小儿科的这个部分，我们做耳新的筛检，那我们就跟这个电子听筒的一个 brand 创新。的蔡董，他自己也是个急诊医生，所以他也能够感同身受、哦。他自己也在云林、嗯、呃工作了很久，所以他能能够体会这件事情。所以我们就跟他一起 co create 怎么样子把这个系统。打造出来，这是其中一个案例。嗯，那伤口的这一块，我们刚开始其实除了我们服务流程以外，我们也有引进国外的一个一个伤口的这个机器。可是，哎、欸，其实还真的不是很好用，而且又蛮贵的。那后来，因为我们跟工研院有一些合作，那工研院的某一些技术刚开始就跟我们一起合作，那他也寄转给一个公司叫晋红。那其实现在也做的很好，他做很多五官镜相关的这些东西。哦、所以，我们后来有。机会跟他们合作，嗯，那除了应用他们的这个技术以外呢，也是继续 create 新的器材跟新的 platform。那我们整个的网络或这个远距医疗的平台，那我们是跟电子五哥的广大合作了，嗯、那也是因缘际会，因为我们之前做的一些东西比较复杂，就是我觉得有点凌乱，对，所以我就。找到一个机会，想办法去蹭他。其实因为这些大老板，我也<笑>我也不认识了。<笑>你不认识林白。里。其实我我不认识，我们是很小咖的。不过因为有一个机缘，因为他刚好在台大总为我有透过一个教授，因为他们有一个研讨会，他们在讨论 AI 的事情。嗯。那我说，哎呦，可是 AI 很难呢、欸，这个很。我说我一个东西没有那么 smart， 不过就是我有一些需求。嗯。对，那他们那天就讨论很多很分析的 AI 的这个 project。我说，请给我五到十分钟这样子、嗯。那何教授也说好。那我就赶快进去，就插空隙这样，然后就说：“哎、欸，马马伊斯有一些东西。”然后我就把一些 idea 跟,跟林董事讲，哎、欸，听一听。哎、欸，其实他反应蛮好的。我还没讲，我们讲多久，他就把名片递给我说：“哎、欸，这这是我的名片，我我们会跟你合作。”这样子，所以我们后来就有机会跟、哦。我想大部分的故事应该都是类似啦。哈，就是我们希望跟他们就是做比较深度的合作，所以我们跟他的工程师、跟他们的 developer 部门就是做一些。很深入的，我应该我已经讲，就是 co creation、嗯。嗯嗯
0: 嗯，这个是在你们系统做多久之后，开始这些外面的资源开始纷纷进来了
1: ？应该大概是第二年。嗯，因为第二年我们开始发展的东西越来越。多以后应该就是要稍微收敛一点，我们需要一个比较好的平台，我们需要比较多的云啊等等。那这块东西我们就继续做，后来继续在这个合作的架构下继续延伸。我们甚至也后来用在这个 COVID 19的这个居家隔离啦，哦、或居家或者是智慧的这个病房的应用
0: 。我记得你们 COVID 19其实有一个防疫包，对不对？
1: 对，其实我们也动作很快，所以云林其实是2020年 COVID 1 9刚开始一、嗯、月，那可是我们二月的时候，我们就觉得。应该会需要远距医疗哦
0: ，这么快？那时候还没对对對,对，其实动我们
1: 动作是很快，所以那时候我就跟我老板讲说：“哎、嗯欸，我我觉得我们需要开发这件事情。”那我就很快的跟健保的长官跟卫福部的长官也在谈这件事情。当然是他们也指导我们做一些法规的这个解释等等。所以我们在二月十二号，二零二零年二月十号，我们就弄取了一个居家隔离简易的远距医疗服务。那是全国最早的，因为那时候疫情根本还没有，对，还没有开始，開始就是云林是第一个。那我们做了以后呢，那我们把一些 know how 啊什么，这其实做我们是第一个，也是有一点不好意思啦，<笑>因为其实大家都在。差不多在准备，只是我们动作稍微快一点。嗯、那后来疫情中心也把我们这个东西拿去推广，所以后来这一套就是变成这个全国居家隔离检疫的病人，因为你就不敢让他来。对，其实这个远程医疗就是解决这种问题。我们之前解决是病人来不了医院，嗯，我们后来解决是我不要你来医院。<笑>对。哦，隔离检疫的病，你最好关在那边。那、嗯嗯嗯啊、我我想办法解决你的问题。所以它是很类似的问题，所以当然是可以适用嘛。哈，那后来在去年五月的时候升到三级，那个场景又不一样，是医院很危险，大家不敢来医院。啊、对。好、哦，所以疫情刚开始的时候是某些人很危险，我不要让你来医院、嗯。到后来是整个医院都危险，病人都不想来医院，那当然也是远距医疗很可以用的。那我们也是很早的时候就在考虑这个需要居家监测的这个事情
0: 。哦，其实在前年，嗯嗯啊、我们
1: 知道是去年五月才爆发嘛。哦、嗯嗯，可是前年的秋天的时候。那我们也是团队就在想说，哎、欸，其实这个 COVID 19最重要的当然就是缺氧、嗯，就是到时候如果人很多的话，嗯嗯嗯、医院就会被塞爆。所以我们很可能就是需要让病人留在家里面观护或者非医院的场景。所以其实我蛮前瞻性部署的，在前年大概八九月就提了一个 project 给。科技部也是跟呃广达一起合作，我们就拿到一个比较大的 project，、嗯、就是科技防疫。那里面包括 AI 的预测，那另外一个就是居家监测这一套系统，
0: 有点像虚拟病房的感觉。对对
1: 对，其实我们早就做了，那就做做做就,就已经都做好了、哦。那其实是延伸我们原来的另外一个计划。我们原来一个计划是高危险病人的居家监测
0: 。哦，为什么要
1: 做高危险病人的居家监测？就是很多出了 ICU 的病人，可能肺衰竭或心脏衰竭嗯嗯，他回到家。里面其实是相对不稳定的对，对对，所以我们后来发展一套系统，就可以看他们的问题，然后提早。哦，发现了，让他们回来。那这套问题已经做好了以后，在疫情的第一年，我不知道大家还记不记得有所谓奥杰团母
0: 女哦，是对
1: 是那那对母女其实，哎、呃，因为新闻有播，所以我我可以讲，那是在我们医院很成功的急救，然后 ICU 出来都很顺利。可是他回家的时候，其实你可以想象的，插管以后就相对不是很稳定、嗯，所以那时候我们就把这一套居家的这个监测的东西让他们带回家、哦。那我们医生也会很放心，他也会很放心。因为他那时候血氧其实只是边缘的好嘛、嗯哦，那我们就多看两个礼拜，所以就这样子的想法，我们就觉得哎、欸、，COVID 1 9非常适合这件事情，所以我们就稍微转了一个 n 提了一个计划，就是我们要把这个平台变成能够做 COVID 1 9的治疗，那我们就默默的做、嗯。那除了这个血氧的监测，我们还做了症状的。勾选啊，那还有一个其实很重要是心理的监测、哦，嗯
0: 嗯，因为这些人被
1: 关，也许有事没有事，嗯嗯嗯、他其实心理压力非常大，所以我们就做个心情的量表，然后把这些 IOT 等等都做好了，默默的就是弄了好几十套。那后来疫情就爆发了，大家记得五月十九号，五月十九号这个全国升三级，嗯、對,对对，那我就赶快跟长官讲说，哎、欸，我们有一套东西，我们已经做好了，这个虚拟病房，我们好几十套，在我们这都 ready 了，就是为了 COVID 19什么病、嗯。台都已经弄好了，甚至我们连里面的网路卡都已经设定好了。<笑>你觉得会不会有人要？嗯，长官就是卫福部的刘司长，就说：“哎、欸，这个这个王必胜那边<笑>，他那边应该会要，因为他们那边急于心火。那个时候很惨、啊，就是疫情大爆发的时候，大家连。”嗯血氧机都拿不到，對,
0: 对对对对，你要买血氧
1: 机都买不到，所以他们就联络北部的这个指挥中心，还有这个居检所，就说：“欸、如果云林有提供你们一些东西，你们要。”他们说：“要要要。”就当天就派人来，赶快把车子就把机器带过去、嗯，然后在当天的这一个。我记得在疫情指挥的这个记者会上，他就说：“哦，我们已经把这个东西送到前线去用，量不是很多，只有几十套啦。不过就是在第一个当下，因为你未雨绸缪嘛，嗯嗯嗯所以就在一个当下我们就送出去了。嗯嗯所以后来过了几个月以后，王必生执行长还特地来云林，感谢。呃”<笑>也没有啦，他说要来给我们一个感谢状给院长，<笑>不过我们就请他演讲一下。嗯、不过他特别讲，就是说在那个时候，其实真的是有点混乱，而且连这个血氧机你、嗯、说要发展平台都没有时间嘛。对对对，那就是我们前瞻部署他主要是讲说是这个叫雪中送炭啊。对，所以他就特别来一趟，所以就是解决的问题，这这些问题是很类似的，来不了医院，不敢来医院，不能来医院，然后等等等等。
0: 其实讲到这个，我补充一下美国的状况，就是美国其实在疫情期间，它的远距医疗这个产业是大爆发的。那我们找到的数字是，线上看诊的比例大概从过去的三趴。成长到 35%。那数位医疗的投资大概年增率是 90%。之台湾完全没有这样子的状况，就是
1: 。在去年的5月的33级以后，有一段时间<笑>，然是有这个需求比较增加，在尤其是在双倍、嗯。不过后来因为我们疫情很快的压下来，那所以当然是有突破，不过没有非常的量大。那另外台湾那时候面临两个问题、嗯，一个就是处方签的释出，还有药物能不能够投递。哦对，应该是三个问题，还有金流。
0: 对，金流哦，
1: 这付钱的问题，呃、嗯，药单的问题，拿药的问题。那这个其实我们的中央的部会、行政院好像也都有一直想要解决，所以应该很快会看到一些新的 solution
0: 。对啊，剛剛你刚刚其实提到说，只要支出讲到金流，其实这也是大家对于投入远距医疗最关注的一个事情之一，就是享受这样的服务，但谁来付费？那我看到你们已经其实做到健保愿意来寄。付了一些的
1: ，呃，有些部分了哈、嗯。那这个我觉得有跟主持人闲聊，就是天下最难的事情就是叫人家把钱掏出来，我觉得是非常的难。<笑>有的时候好像很简单，有的时候其实又很难。那在这个部分就是要让大家看到价值了哈。那这个价值应该是普世的，大家都看到的价值。那尤其是鉴宝，鉴宝的钱是大家共同的钱，嗯。对，所以他必须从很多的角度一起来看这件事情。那所以，我们就要努力的，就是让他看到说，哎、欸，做这样的事情，它其实是绝对是利大于弊，而且它可以省更多的钱。你也许投入一块，例如说伤口这件事情，嗯，你需要多做一个新的服务，可是你可以预防后面的感染或住院，那当然就划得来。如果我们让医院可以合纵连横的话，那其实可以少请很多的医生，我们可以减少很多的转诊的费用，我们可以减少很多在这个途中不幸的医。之外，所以这个投资是那这件事情就是要做出一些成果，然后创造这个价值。那其实大家会会看到这个需求哦，那就会有一些机会。所以我也不是很灰心啦。我觉得这个就是要那还是回到那句话：上穷碧落下穷，你就是我记得可能是商业的人讲的哈。只要有人还有需求，就是你获利的来源
0: 。嗯嗯嗯。嗯嗯
1: 这个世界上，只要有人的需求还没有被满足,满足、嗯，那其实我们都还有很多的机会
0: 。你刚刚讲说台大云林分院其实有点像是远距医疗的百货公司
1: 啊、嗯，是啊，对
0: ，要什么都有什么。然后我看你每次演讲都有一张简报，其实那个简报我很有兴趣，就是那是一个我大概描述一下，就是我觉得看起来像是一个云林的医疗照护系统的一个地图，就是从健康的人到。重症的人，从急诊医院的急诊室到整个社区的照护，到底需要哪些服务？哪些机构要参与进来？你全部都把它画出来了。其实我比较好奇的是，你对云林未来的想象是什么
1: ？未来的想象，当然就是说。其实科技不能够解决人的问题，嗯、啊、最重要的还是人跟人哦，愿意合作来解决。那我们的目标其实是回到我们最初讲的，其实就是 S D G 的这件事情。我们需要达到健康平权，我们需要达到健康平等。我们希望云林以后的这一些可进性、公平性或者医疗品质的事情，可以继续在这样子一个合作的氛围，还有我们更大胆。或者是更这个强调这些 ICT 跟人的服务的结合，可以获得更多的改善。那我们的目的其实就是在那个地图上显示的，我们希望它 cover 的是从重病的人、嗯，恢复中的人、嗯，甚至在社区中的健康的人啊，都可以透过这样子的一个服务的流程，所以这个科技的这个介入来保障我们的民众都可以有一个非常公平合理的这个健康的条件。
0: 今天我们就谢谢马副院长。其实最后我们用 S D G 永续的这个概念来谈到健康的平权，我觉得这也是除了云林之外，其实台湾每一个不管是本岛或是离岛都非常希望达到的一个目标。那谢谢马副今天给我们分享的经验，也希望之后能够看到更多的医疗平权在其他地方可以开花结果。谢谢
1: ，非常谢谢主持人，也谢谢各位听众。
0: 谢谢你收听今天的《未来城市》Podcast。节目更新时间是在每个月的第一和第三个礼拜一的下午五点。也欢迎你上网搜寻《未来城市》，期待你的下一次上线。